0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Ja, hallo aus Wien. Hallo Andrea, diesmal nach Hamburg. Ganz genau, hallo. <lacht> hallo Olivia, hi, Wien. Wie ist es, in der Großstadt zu sein? Ist schön. Ich bin gerade ein bisschen abgehetzt hier angekommen,
2: ehrlich gesagt, von der Nordsee. Und man, es ist totaler Wintereinbruch gewesen, auch unterwegs. Ich habe irgendwie zweieinhalb Stunden gebraucht und äh, hier ist eigentlich fast nichts irgendwie in, in Hamburg.
1: Also Aber kein Schnee, stimmt. meinst du?
2: Nee, kein wenig, ich. Schnee. wenig Schnee.
1: Okay, mhm. in Wien hat's es äh, ganz dicke Flocken heute Morgen noch geschneit, mhm. es war richtig äh, märchenhaft, aber jetzt ist es auch Regen und Gatsch, also mhm. nicht mehr so viel übrig davon. Ähm, Andrea, heute haben wir ja eine ganz besondere Folge, weil ja das Jahr nähert sich dem Ende zu und es geht ja ein bisschen darum, wenn man in dieser spirituell-magischen Welt unterwegs ist, dass man sich ja ähm, auch ein bisschen mit dem Ende und dem Anfang von neuen Sachen beschäftigt. Deswegen habe ich auch extra geräuchert heute, äh, was ich sonst tatsächlich nur zu den Raunächten mache. Ähm, ich habe so, Hast du auch so Palo Santo zu, ha, Holz zu Hause oder räucherst du regelmäßig eigentlich?
2: Ähm, ich
1: mache es weniger mit Palo
2: Santo, aber so Salbei und von der Laura, die auch im Salon Magique hier, wir hatten mal eine Folge mit ihr, die mhm. hat auch ganz ganz tolle ähm, so Räuchergeschichten und da experimentiere ich ein bisschen mit rum. Sehr schön.
1: Und eine Frage nochmal so zum Einstieg. Wie ist das bei dir mit, mit dem Jahreswechsel? Setzt du dir selbst Intentionen eigentlich? Und wenn wenn ja, was war zum Beispiel in diesem Jahr äh, so deine Intention? Kannst du das teilen? Ich habe es aufgehört, dass mit den,
2: also ich bin ein bisschen von diesem Rhythmus weggekommen, dass ich das irgendwie dann Intentionen für das nächste Jahr setze irgendwie, weil ich dann merkte, das ist generell so eine so eine Erkenntnis, dass mich so dieses, du musst jetzt was machen, um dann dies und jenes zu erreichen. Also mich ein bisschen loszulösen und mehr so nach dem, wonach ist denn jetzt mein Sinn oder meine Intuition, was was möchte ich jetzt irgendwie? Und das kann eben auch mitten im Jahr sein vielleicht. Aber was ich zum ersten Mal letztes Jahr gemacht habe, das ist dann doch irgendwie, vielleicht geht in die Richtung, ich habe die Rauhnächte zum ersten Mal gemacht letztes Jahr ja, mhm. und mit diesen Zetteln und dann bleibt ja ein Zettel über am Ende, ne, also und das, das ist irgendwie ganz, ganz spannend, also das, äh, das möchte ich dieses Jahr wieder machen, deswegen grauenächte doch, äh, mache ich wieder. Da klingelt was,
1: das ist doch mhm. schön. Mhm. Ja, äh, wir wollen heute ganz viel darüber sprechen und haben uns eine Expertin rangeholt, äh, eine Gästin, die wir auch schon hier hatten, mit der wir sehr gerne heute einen kleinen Rückblick machen wollen, einen kleinen Ausblick machen wollen. Ähm, und zwar ist die liebe Tanja Brock zu Besuch und äh, alle, die fleißig, schein und heilig hören, äh, kennen natürlich Tanja schon längst. Ähm, Tanja ist ganz erfolgreiche Astrologin, Schamanin, Buchautorin und hat super erfolgreiche, eigene ein eigenes Kartenset, von dem sie nachher sicher auch nochmal erzählen wird, ähm, äh, kreiert und wir wollen heute mit Tanja ein bisschen über das kommende Jahr sprechen und ähm, wir wir freuen uns, dass du hier bist, Tanja. Hallo.
0: Ja, Hand, hallo. Ich freue mich auch wieder in eurer Runde zu sein. Also jetzt haben wir Wien, Hamburg und München. Genau, die Weltstädte weltstätte München ist, auch, München ist auch verschneit. <lacht> Tatsächlich. Und, der, ja.
1: und der Dackel ist auch wieder dabei. Ich der, ja, von. also
0: ich muss mich vorher, der Anton, Anton da genau. muss ich mich vorher schon entschuldigen, wenn man so ein bisschen schnarchen hört. Das bin nicht ich, sondern das ist der Anton.
1: <lacht> ist kein Problem. Wir freuen uns, dass Anton zuhört und dabei ist und wegdriftet. Das ist auf jeden Fall schon mal ja. sehr schön. Also für alle nochmal zum Intro, wer Tanja noch nicht kennt, äh, unbedingt die Folge 4 hören äh, von Schein und Heilig. Denn da haben wir mit Tanja schon ganz ausführlich und ich weiß gar nicht, was, glaube ich, die erste Gästin oder die, die sogar die, die erste, erste Gästin.
2: Gästin. Mhm. Oh, oh, in unserem
1: Podcast, mhm. ja, ja. Deswegen ist das, ist das umso schöner. Das, <lacht> <lacht> es ist umso äh, schöner und für uns auch äh, natürlich total toll, dass du heute wieder da bist und wir so eine kleine Revue-Passierung. Also ja, so ein eine, wir machen sozusagen
0: eine Jahresrevue. <lacht> wir,
1: wir machen eine spirituelle Jahresrevue und wollen auch ein bisschen rein blinzeln in das neue Jahr, weil weil ähm, ja, wie du vielleicht schon dir denken hast können, äh, wollen wir natürlich wissen, was passiert in den Sternen in 2023.
0: Ja, die also, Frage, die brennt ja irgendwie allen unter den Fingernägeln.
2: Genau. Und deswegen hast du wahrscheinlich wahnsinnig viel zu tun, Tanja, ne? Oder ja? ja, ja. Also also, Zeit, so die zwei Wochen Woche vor, Weihnachten, eine Woche nicht, vor Weihnachten.
0: Ja, da habe ich meist also jetzt wirklich so äh, Jahreshoroskope auch. Eine große Zeitung habe ich letztes Jahr schon für die Welt tatsächlich geschrieben mhm. und wollten in diesem Jahr, es ist im Prinzip auch für uns alle interessant, äh, die doppelte Zeichenanzahl. Das
1: <lacht> also super.
0: das Thema Astrologie und Spiritualität ähm, ist tatsächlich sehr interessant mhm. und daher sehr viele Jahreshoroskope, die ich die Woche abgegeben habe. Ich mache auch noch eigene, da bin ich mit den ganzen E-Books noch bin ich jetzt gerade so fast mit dem Löwen fertig oder habe ich noch ein bisschen was vor mir? Aber das ist natürlich, ich muss immer aufpassen, dass ich dann bei meinen Texten und Sachen, die ich schreibe, nicht schon das Datum 2023 setze, weil ich teilweise schon, ich bin eigentlich mehr schon in, im nächsten Jahr als <lacht> noch in diesem Jahr anwesend. <lacht> so.
2: Aber, aber das, das, bevor wir einsteigen, da sprichst du nämlich noch mal was an, das ich noch mal fragen wollte. Ich habe echt den Eindruck in den letzten Monaten, Astrologie ist wirklich raus aus diesem mehr oder weniger esoterikbereich oder aus diesem Gaga oder WUWU oder wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Ich finde, es ist wirklich, hat so diesen Anschluss zur Wissenschaft geschafft, beziehungsweise man erkennt, das ist eine ganz, ganz alte Wissenschaft, die ja. da ist, als die Menschen noch nichts hatten, sich eigentlich nur am Himmel orientieren konnten. Und dass diese Macht der Planeten der Konstellation wirklich ein ein, ähm, ein Wirken, ein Einwirken auf uns hat. Und das finde ich, ähm fand ich im letzten Jahr ganz enorm. Also man sah das auch an Büchern, man sieht das an Podcasts mhm. und so. Also ich finde, das ist so richtig angekommen in der Mitte und wird nicht mehr, nicht mehr so belächelt, wie das, glaube ich, vor fünf oder zehn oder zwanzig Jahren war.
0: Genau, da, da sprichst du was an. Da habe ich auch schon zwei Gedanken dazu. Also das eine, ich habe tatsächlich die Woche sogar, da bin ich ich mit meinen, ich habe so einen richtigen ja, Philosophengeist. Eigentlich bin ich mega stolz. Also ich glaube, das ist so das Größte, was ich eigentlich in dem Jahr erreicht habe. Ein Interview mit der Zeit äh, gehabt sogar. Cool. Mhm. Und das zeigt es ja im Prinzip auch. Also so mhm. nicht nur ich bin stolz darüber, sondern es mhm. zeigt ja auch was was äh, das macht. Also das genau das, was du beschrieben hast. Und das andere, wo ich ähm, auf meine Astrocards zu sprechen kommen will, ist so witzig, weil als ich die, also ich das Konzept für die geschrieben hatte Letztes Jahr habe ich das an mehrere, also habe ich das an Verlage geschickt und an einen Verlag äh, konkret, an den ersten, der mir abgesagt hat, weil er gesagt hat, dass ach, das Thema Astrologie ist total ähm, Durch. out. <lacht> <lacht> Und es war so gut, weil ich dadurch ja mich an den an den besten Verlag überhaupt sozusagen gewandt habe und mega happy jetzt mit dem bin und die Astrocards dementsprechend auch erfolgreich sind. Aber das fand ich finde ich immer noch so witzig, was die damals sozusagen mir so geschrieben hatten ich mir gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die haben ja überhaupt, <lacht> kein, überhaupt gar kein Gefühl für Zeitgeist.
1: irgendwie. Und jetzt geht es weg wie die warmen Semmeln quasi. Ja, also, Die werden sagen.
0: sich bestimmt ärgern. <lacht> Hoffe ich auch. Also falls <lacht> sie zuhören, sie wissen, von wem ich spreche. <lacht> wir hören auf jeden Fall zu. Sie beißen sich jetzt ordentlich
1: in den Hintern. Jetzt sind wir ja eh schon ein bisschen beim letzten Jahr. Vielleicht fangen wir da erstmal an, bevor wir in mhm. die Zukunft gehen. Könntest du so einen kleinen Wrap-up machen? Was, was war denn eigentlich eigentlich letztes Jahr so in den Sternen oder insgesamt so energetisch so ein Thema vielleicht so ja da kommen wir
0: also da, ich jetzt mal bevor, da fallen mir natürlich tausend Dinge ein aber ich versuche es mal so in, in ein paar Themenkategorien zu unterteilen also erstmal so dieser Jahresherrscher über den hatten wir ja auch gesprochen mhm. ähm, Jupiter der ist ja übrigens auch immer noch unser Jahresherrscher auch noch bis märz nächsten Jahres so mhm. also jedes Jahr der Ursprung liegt beim 100-jährigen Kalender, das ist eigentlich sozusagen so eine Wissenschaft für die Meteorologie gewesen, also für die Wetterforschung, dass man wusste, welcher, da wurden sieben Planeten genommen, welcher Planet herrscht über den Jahr und wie wird dann vielleicht die Ernte ausfallen etc. Und somit können wir das ja auch auf unser astrologisches Jahr beziehen und wir waren im jupiter und da war, Klar, in der Einordnung von dem, was wir seit 2020 erlebt haben, dann der Pandemie etc., war auf einmal sehr viel los. Es war sehr viel. Es war sehr laut. Es haben, haben sich gemerkt, viele ja. Leute. Viele Leute haben sich plötzlich dahingestellt und gesagt: Hallo, hier bin ich, ich bin ein Guru für dies und das. Und hatte ich ja in der letzten Folge auch gesagt. Also so ein Gurutum wird sich zeigen. Und ich war dann selber schon komplett überfordert von dem, was ich gesehen habe. Oh, <lacht> und ja. es war so, es war, also ich fand von allem irgendwie too much. Da könnten wir jetzt natürlich drüber nachdenken. Liegt es daran, dass wir davor so, so eingemummelt zu Hause saßen, eingesperrt waren und gar nicht so viel von der Welt gesehen haben und mitbekommen haben? Aber ich fand es trotzdem, ich weiß es nicht, ich fand es extrem viel, ich fand das ja auch anstrengend. Mhm. Man konnte ja tatsächlich, also es wurden ja Hochzeiten auch nachgeholt, man konnte auf so vielen Hochzeiten tanzen, weil ja diese ganzen Dinge jetzt ja wieder möglich waren. Und das, was man als positive Essenz aus diesem Verzicht lernen wollte, hat man das dann auch überhaupt noch so gemacht? Also dieses Quantität statt Qualität das war irgendwie schwierig, das so hinzukriegen, also auch für mich persönlich, weil hm. es war dann ja cool, dann war ja wieder die Einladung für dieses Fest, für, für dieses Event und irgendwie ähm, war es dann doch sehr laut, finde ich. Mhm. Und passt
1: in dieses Laut ähm, auch? Ich meine, wir haben ja auch Krisen ohne Ende gefühlt äh, erlebt. Mhm. Irgendwie ist das auch äh, Jupiter-typisch oder wie können wir das beordnen? Naja, Jupiter, jetzt... den können
0: wir ja so einordnen, dass der erst, dass der wie so ein Vergrößerungsglas funktioniert. Das, was da ist, vergrößert er ja nochmal in der mhm. Intensität. So. Mhm über diese, sozusagen diese Rebellion, der Krieg etc., das ist natürlich im Gesamten zu sehen. Ähm, das hatten wir ja auch angesprochen, da geht es ja so um das Größere das Ganze, so um das Luftzeitalter, das Wassermannzeitalter, so der, das Ende des Erdzeitalters. Da wird natürlich festgehalten an den alten patriarchalen Strukturen hm. ähm, und es rüttelt, und, rüttelt an jeder Ecke irgendwie, ne? Mhm. Und ist das dann, also wenn du sagst,
1: 2023, jetzt schauen wir doch schon, schon mal ein ja, bisschen. Du merkst es jetzt schon, ich wenn es. Aber meine Befürchtung ist jetzt, dass du sagst, ja, 2023
0: ist der Jupiter ja auch noch da. Also. Naja, du, das wird ja nicht. Naja, was, was ja schön ist, wenn wir jetzt hier gerade sitzen und hm. ihr da draußen zuhört, ist ja. Wenn ich sage, dass am 20. März, bis dahin ist das Jupiterjahr, ist doch jetzt toll, nochmal mit dem Thema sich zu konfrontieren. Und genau, was, was auch, was du auch mit den Intentionen gesagt hast, nochmal zu schauen, ähm, was ist tatsächlich vielleicht zu viel? Was darf von dem übervollen, zum Beispiel Bücherregal, was ich jetzt da stehen habe? Von all den ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, von all den vielen neuen Menschen, die ich kennengelernt habe, von all den vielen Kooperationen, von pff, gibt ja in jedem Leben unterschiedliche Dinge. Darf denn da weiter mitgehen? Was ist vielleicht einfach zu viel?
1: Das habe ich einfach nur
0: so im Vorbeigehen mitgenommen. Und was brauche ich denn eigentlich wirklich so?
1: Also, so ein Wäre jetzt noch mal
0: richtig gut, sozusagen, und weil die Befürchtung, was dann sozusagen ja sowieso in 2023 kommt, ist, wenn ich sage, das wird ein Marsjahr, ist ja sowieso noch auf einer anderen Ebene schwierig und anfordernd. Oh das klingt krasser als Jupiter, ja. Eben, deswegen. Also, das heißt, der Mars löst den Jupiter ab. Genau, ah, genau. Okay. Vielleicht wollen wir trotzdem noch äh, ein bisschen in 2022 ja. bleiben, weil ihr beide seid ja auch so schön hier. Das passt ja auf einer anderen Ebene <lacht> auch wieder, so schön, ja. Weil ein großes Thema ja auch ohnehin diese schöne Achse war, ne? die skorpion stierachse Und auch immer noch ist bis nächstes ja. Jahr im Juli. Und äh, das war ja wohl etwas, was pff, ich glaube, dass sehr viele Leute wieder, es ist immer so interessant, dass ich wirklich wetten könnte, dass um die extremen Finsterniszeiten ähm, im Herbst sehr viele Leute plötzlich doch der Astrologie vertrauen, <lacht> wenn die durch so eine Mondfinsternis durchgeschüttelt werden. Mhm. Ähm, und das also, das haben wir ja jetzt wohl nicht vergessen, was da wieder los war. Also mhm. das war Wahnsinn, so im, im, in meinem persönlichen Leben auch. Ich, in jedem Einzelnen, was ich so mitbekommen habe, ähm, war das ja heftig. Hm. Was sozusagen sich auch auf dieser Achse gezeigt hat, zwischen sozusagen der Skorpion, dass ich bin der Profi im Loslassen, ich springe wie Phönix aus der Asche heraus oder bin ich beim Stier und will was festhalten. Also das ist ja was ganz Extremes und wir sind ja auch gerade durch das, was jetzt ähm, auch politisch gesehen passiert, sind wir ja, wollten uns eigentlich befreien von Ängsten, sind komplett in Existenzängste alle geschlittert. Ne? Hm. Also aber wirklich Existenz, Existenz, es ist jetzt, es ist kalt, Winter, wir haben Angst. Also da kann man nicht mal mehr sagen, dass jeder so für sich irgendwie empfindlich wäre, weil wenn man irgendwie in die Medien schaut, dann wird man ja, wird man ja, selbst wenn man das therapiert hat, von Existenzängsten eingeholt. Und das mhm. ist genau das, was natürlich auf der Mondknotenachse Stier-Skorpion in dem Jahr ganz, ganz potenziert wurde.
2: Mhm. Und krass wurde das wirklich nochmal, also gefühlt irgendwie im November, kommt das ungefähr hin? Genau. Das November einfach äh, äh, gerade war die Zeit. November,
0: also am 8. November hat genau. wir Genau, November, das muss ich auch
2: sagen. Und, aber dann habe ich so Gefühl, so Dezember wird schon wieder, also irgendwie ich habe das Gefühl, es beruhigt sich. Und irgendwie, man hat das Gefühl, im Hintergrund passiert, irgendwie passieren größere Sachen. Mhm. Und das, also es ist so ein bisschen... Also es zettelt sich, aber November war krass irgendwie. Also man wurde wirklich, genau. ich hatte echt das Gefühl, man wurde echt getestet, äh, genau. was kannst du loslassen, äh, machst du dich wirklich auf zu neuen Sachen, das habe ich ganz krass Ja, oder äh, gemerkt, äh,
0: weil wirklich so alles in Frage stellen, mhm, also ja. ich muss ganz ehrlich sein, selbst ich saß da und habe gedacht, ja. so, ich, komm, ich lasse das Ganze, ich höre den Lauf mit der, <lacht> der Astrologie. Ja, das ich war so schön, das auch nicht <lacht>
1: gemacht
2: irgendein <lacht> Post von dir gelesen, weil du postest ja ganz viel, Tanja, und dann auch immer sehr ja. äh, sehr offen und obwohl man ja sagt, du bist ja eigentlich selber vom Fach, sagst du selber so, ey Leute, ich habe gerade selber gedacht, ich, vielleicht könnte ich alles hinschmeißen, Frage total, ich zweifle daran, ja. ist es das, kann ich damit? Kann ich davon leben, ist das alles genau. das Richtige oder gehe ich wieder auf Nummer sicher und ähm, das, ähm, den habe ich auch gelesen, das fand ich sehr sehr ehrlich und sehr straight und ähm, macht dann... dann das
0: war genau in der Zeit,
1: also... Mhm. Mhm. Und da Deswegen. waren doch auch noch, äh, waren da nicht auch noch, äh, so viele Portaltage? Andrea, da bist du immer, ähm Die sind
2: bei mir ganz weg, interessanterweise, was? Olivia. Ich achte ah, gerade in den letzten Monaten, äh, wirklich, also es hat sich total krass was, also energetisch tut sich irgendwas und durch, ich bin durch den November geschüttelt worden und jetzt habe ich das Gefühl, so es ist, macht sich echt auf zu neuen Ufern, was sich deckt auch mit meinem letzten Zettel, der bei den Rauhnächten, wir kommen gleich noch mal drauf, übrig geblieben ist. <lacht> es tut sich was Neues auf. Und irgendwie, ich bin jetzt irgendwie das Gefühl, nee, es ist gut. Ich bin auch ein yeah. guten, irgendwie, und, ja, und ja, du das ist ja im Spiegel,
0: muss man ja sagen, am 8. November, das war ja ein Vollmond im Stier. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Todesstoß. Das hat dich ja direkt auch betroffen. Aber da muss man ja, ich habe äh, leider gestern, ähm, ich weiß auch nicht, war, irgend, irgendwie hat alles nicht geklappt und dann dachte ich so, ey, ist doch nicht rückläufiger Merkur oder so. <lacht> und habe dann äh, gegoogelt und habe rausgefunden, Wie gestern dass es. war Portaltag. Äh, bitte? Wir hatten Portaltag, das Achso, okay, du. dann war es das. Weil, genau, ja. ich habe dann rausgefunden, der rückläufige Merkur ist es noch, äh, noch nicht. Leider muss ich jetzt einen Schuh. Naja, aber wir sagen, sind
0: in der, in der Mars, der, der Mars in den Zwillingen ist noch bis 12. Januar rückläufig. Und das, auch noch. Und das fühlt sich jetzt schon seit so Oktober ähm, generell immer wieder mal so an. Also, ich meine, mhm. Zwilling, mein Sternzeichen, wird ja vom Merkur beherrscht. Könnte man, also ich habe tatsächlich öfter mal so auch mich selber gewundert, gedacht: Moment, so, ist, der ist doch nicht rückläufig gerade. Also, mm. diese ich hatte das auch in meinem Astrologiekurs, das war teilweise wirklich zum Haare raufen, was da, was da technisch passiert ist, Computer mittendrin abgestürzt. Also solche Sachen hatte ich auch immer wieder mal in letzter Zeit. ja.
1: Aber ja, jetzt muss ich leider einmal, äh, der Bammer für alle, die, für alle Zuhörerinnen, das Jahr startet mit einem rückläufigen Merkur und, äh, das genau. heißt, wir haben dann äh, bis zum 12. meintest du, ist es
0: beim, äh, der Mars. Mars und dann zimmer. ja, aber noch bis zum 18. 18. Ist, äh, ist der, ist der Merkur im Steinbock rückläufig. Ja, aber ist doch wunderbar. Was ist denn daran
1: so schlecht? Ich habe das ja, Gefühl, ich äh, muss da jedes Mal richtig leiden, wenn der Merkur rückläufig wir können ist. Können uns auch ich, mal ausruhen. Ja, genau, das ist es halt. Und das habe ich, das äh, ist interessant, weil äh, dieses Jahr, als der rückläufige Merkur war, das war äh, Ende September irgendwie in der Zeit. Mhm. Ich habe die ja jetzt wirklich schon über Jahre. Ich habe alle verrückt gemacht in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Andrea, dir, dir habe ich das dann auch irgendwann mal erzählt. Und dann waren alle nur mehr: Oh Gott, ist jetzt der Merkur rückläufig? Ich kann irgendwie funktioniert alles nicht. Und es war dieses Mal, ähm, ich konnte leider nicht, weil ich da eine Veranstaltung hatte, aber ich hatte so ein großes, krasses Bedürfnis auf Rückzug. Und ich habe es mhm. quasi schon, also bevor ich wusste, dass es ist, habe ich schon gespürt, ich möchte das jetzt nicht, ich möchte wirklich so der Nomade sein, nicht Nomade, wie sagt man da? Ähm, Einsiedler. Der Einsiedlerkrebs sein, der sich einfach in sein Haus zurückzieht und völlige Ruhe haben möchte. Und ich glaube so,
0: werde ich versuchen, ins Jahr zu starten. Also, wenn man das, genau, das weiß, ist ne? Wunderbar. Also, wir wissen das jetzt alle. Mhm. Und deswegen ist ja auch gerade, also wirklich gerade schön, dass man so ding, viele Dinge jetzt auch, wo man wirklich performen muss, noch abschließt, so Interviews macht und all diese Sachen und dann wirklich sagen, hey, ich kann auch mal auf Sendepause gehen
1: mhm. vom 29.
0: an. Weil es ja, wäre ja auch mal wirklich sinnvoll nach so einem Jahr, weil ich eh schon gesagt habe, was so laut war. Einfach mal Sendepause und auch mal ausmachen und die Lautstärke, die den Lautstärkeregler muss ich in jedem WhatsApp-Chat drin sein und äh, hier Instagram und was weiß ich mich den ganzen hm. Tag überfluten lassen. Muss ja nicht Das nicht.
2: natürlich aber. nicht für spirituelle und äh, die führenden und lustigsten. Natürlich das ist es für einen Podcast. weiter anschauen, gesagt.
0: Podcast anhören. <lacht>
2: ja. Stark. Also die dieser Lass, Podcast muss gehört werden. Lass uns das nochmal so ein bisschen ähm, strukturieren jetzt irgendwie. Ne? Also wir kamen jetzt so, letztes Jahr war eben so Jupiter, jetzt kommt Mars und so. Und sind wir schon 20 Minuten zu Gang. Ich glaube, es geht mal darum, wie ist denn die herrschende Energie, im, also wie starten wir ins Jahr? Welche Energie ist da und wie wird sich das, wie wird sich das zeigen? Kannst du das mal so grob charakterisieren, bevor wir in die Sternzeit genau,
0: steigen. Genau, also wie, ist ja dann aber schon interessant, wenn wir sozusagen vom Marsjahr sprechen, ähm, wäre ja deswegen gar nicht uninteressant zu schauen, wie in welcher Energie startet der denn ins Jahr und der ähm, wird ja dann sozusagen im Zwilling direktläufig, also geht ja unsere generelle Kraft und Power in Richtung Kommunikation so. Da gibt es natürlich auch noch eine, eine ganz andere schöne Geschichte, auf die ich mich schon freue zu sprechen. Und zwar ist das die liebe Lilith. Lilith ist ein sensitiver Punkt im Horoskop, die auch so ein bisschen so unsere schöne Hexenenergie ist. Da geht es so um unsere dunkle Urweiblichkeit. Und am 8. Januar wechselt die Lilith in den Löwen. Und da geht es um Sichtbarkeit und um ja, hier bin ich, aber was hat mich denn, was hält mich, welche Selbstzweifel halten mich zurück? Es geht um Rebellion, es geht auch um das, was wir jetzt tatsächlich auch auf der Welt schon sehen, weil solche Energien kündigen sich ja schon eine Weile vorher natürlich an und das, ich verbinde das komplett auch mit, äh, mit dem, was wir im Iran sehen. Da habe ich auch einen mhm. eigenen Beitrag zugeschrieben, weil es da sehr viele Korrelationen dazu gibt, also im, Geburtshoroskop des Staates, also des Islamischen Staates. Iran ist auch die Lilith im Löwen und erhält dann im nächsten Jahr eben einen sogenannten Return. Deswegen ist es wirklich da sehr, sehr stark zu spüren, dass das damit zusammenhängt. Und deswegen, ja, können wir uns ja mal fragen, wenn wir jetzt eben in diesem Jupiterjahr so viel gelernt haben. Also sehr viele Menschen haben sich auch spirituell weitergebildet, haben sich informiert. Also ich will es ja nicht nur negativ machen, das Jupiterjahr mit was gehe ich denn dann nächstes Jahr raus? Hm. Und wie wäre es sichtbar? Mit Hilfe von einem Mars in den Zwillingen bis zum 25. März, also wo es wirklich um Antrieb und Kommunikation geht und dann eben auch noch mit der Lilith im Löwen ab 8. Januar, lege ich da endlich meine Ängste ab, mich zu zeigen, so wie ich bin, mit all meinen Schattenseiten, egal was das Publikum, sein das Löwe-Thematik, -Löwe davon hält. Traue ich mich auch zu rebellieren gegen das, was mir nicht gefällt, ne? Das anzusprechen, sind wir wieder so, gehe ich wieder so eine skorpionische Energie, was anderen vielleicht unangenehm ist, so, ne? mhm. Traue ich mich das überhaupt? Und da so starten wir überhaupt erstmal ins Jahr und dann sind wir ja gut gewappnet, wenn dann ab, ab dem 20. März ähm, sozusagen mit dem Frühlingspunkt auch das Mars ja losgeht haben wir ja gut Kraft hoffentlich, <lacht> Kraft und Saft und können für das kämpfen, was uns wichtig ist. Was ist so die Grundeigenschaft vom Mars? Kannst du da was sagen? Also ich, ich bezeichne ihn auch gern so als unseren Antrieb. Es ist so, je nachdem in welchen Zeichen in, im, im Horoskop, zum Beispiel im Geburtshoroskop von jedem Einzelnen der Mars steht, so ist so wie sein Benzin zu sehen. Sein inneres Benzin, das ist der Treibstoff für jeden Einzelnen, aber sozusagen als große Planetenenergie ist es natürlich äh, mythologisch gesehen auch der Kriegsplanet, müssen wir klar sagen.
1: Hm. Ähm,
0: daher äh, geht es natürlich darum, ich kann jetzt nicht sagen, dass die äh, Konflikte sich befrieden werden in dem Mars, ja. Ne? aber es wird sich vielleicht nochmal klarer herausstellen, für, für was oder gegen wen kämpfe ich eigentlich dabei? Hm. Also im Persönlichen auch gesehen. Hm. Also ein sehr aktives Jahr eigentlich. Also ja, sehr Ja, aktiv, weil mhm. wenn wir so viel in so einem jupiter also Jupiter auch nochmal unter dem Aspekt, geht es ja, weil auch Jupiter ist ja der herrschende Planet vom Schützen, geht es ja auch um Lehren und um Lernen. So das, was ich jetzt alles gelernt habe, kann ich oder kann ich auch auf die Straße bringen irgendwie und mal sozusagen damit arbeiten. Drive, es mhm. geht um Drive, ne? Was ähm, machen denn jetzt? Das Thema? Hm? Die, die
2: Leute, Tanja, die ähm, du hast gerade gesagt, wer die Energie gut genutzt hat und ähm, so im letzten Jahr so dann irgendwie so was, äh, irgendwie hat vielleicht was an sich gearbeitet oder was hervorgebracht und jetzt geht es eben darum, es rauszubringen. Was machen denn die Leute, die vielleicht noch nichts vorbereitet haben? Also es ist trotzdem eine Sache, um also rauszugehen, weil du jetzt gerade sagst, irgendwie das nicht mehr zurückhalten, egal wie viel Ausbildung habt, sondern wirklich ähm,
0: auf die mhm. Bühne, auf die Straße, wie, wie, wie ist das zu sehen? Also... Also die Menschen, die ja eben, das ist ja egal, wo man gerade steht. Ich meine, es braucht ja, erfordert ja auch wiederum Mut und Antrieb, etwas Neues zu machen. Das ist ja, wenn wir uns überlegen, dass Maß der Herrscherplanet vom Widder ist, geht es ja auch darum, etwas Neues anzufangen und, und für sich da einzustehen. Deswegen wird dem Widder ja häufig so ein Egoismus zugesprochen. Zu ges ne? Aber das ist ja auch dann etwas, was, wenn jemand da steht und sagt, okay, ich weiß noch nicht so wirklich, wo es hingeht und was soll ich denn so mit mir anfangen. Der Fokus auf sich selbst ist ja trotzdem da. Also für sich einzustehen, für sich eben zu schauen. Und es muss ja jetzt niemand sein, der spirituell arbeiten will oder mit Menschen arbeiten will. Das gilt für eine, für eine Familienmutter, dass sie vielleicht im nächsten Jahr einfach mal mehr nach sich guckt, nach ihren eigenen, für ihre eigenen wichtigen Themen guckt. Das ist so kann man das für jeden Einzelnen natürlich auch ähm, darauf mhm. beziehen. Also das heißt eigentlich schon kraftvoll
1: und also ich finde, das klingt ja auch sehr positiv dann, zumindest mhm. im, in, individuell, aber wahrscheinlich Potenzial eben auch wieder für Konflikte, weil wenn es jeder macht... <lacht> genau.
0: Dann, aber wir haben hier noch schöne Energien, die da so mitschwingen, die das Ganze begleiten. Weil der Saturn wechselt in die Fische für zwei Jahre. Und das ist für mich mehr so eine Konstellation des Mitgefühls. Mhm. Also, und, und der Menschlichkeit auch. Und mhm. deswegen mhm. ist es ja ganz gut, dass man so, so, auch das hat auch viel, Saturn hat ja auch immer viel mit dem eigenen Wertesystem zu tun, ähm, dass man sich dann, weil wir Frauen vor allem haben ja immer Angst, etwas für uns zu tun, weil immer dieses, dieser Gedanke des Egoismus mitschwingt. So. Und bei ganz vielen, äh, Frauen in meinen Beratungen, kommt natürlich oft die Konstellationen an, vor allem, wenn sie einen vage Aszendenten haben wie ich, dann sage ich, du musst niemals Angst haben, überhaupt jemals egoistisch zu sein. Egal, was du tust, ich verspreche es dir. Aber geh überhaupt erst mal so ein bisschen mehr in die Richtung und tu was für dich. Hm. Das ist total wichtig. Ja, ich habe gestern dazu auch äh, ich
1: habe einen Podcast mit Oprah <lacht> gehört und die sagt ja immer so schlaue Sachen, aber das fand ich auch sehr schön, weil sie irgendwie dieses Bild äh, genutzt hat von so einer Cup, glaube ich, von so einer Tasse, äh, so im Sinne von erstmal die so anfüllen, dass es sozusagen überschwappt, ja, mhm. wie so eine Kaffeetasse, die die überläuft und das was überläuft, ist das was du abgeben kannst an die anderen. Also genau. ne, immer schauen, dass man selber sozusagen einfach zumindest bis zum Rand die Tasse voll hat und dann alle Energie, die drüber ist, kannst du dann halt rausgeben. Und dann wird es ja wieder ins Positive. Also eigentlich sagt man ja auch immer so ganz schön, äh, wenn sich jeder selber
0: hilft, ist, äh, ist jedem geholfen. So das wäre ein hin. tolles Mantra für nächstes Jahr. So, ja. Aber natürlich natürlich für die, die das schon extrem tun, <lacht> die dürfen das sich nicht hören. <lacht> so Genau. Gibt ja aber, natürlich aber auch. auch. Mhm. Aber wir sind die, ja hier die, auch in unserer Bubble ne? das ist auch immer schwierig das dann so zu sagen mhm, das stimmt
1: und wenn wir jetzt noch mal so, äh, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben ja gar nicht so viel Zeit, aber wir wollen natürlich so ein bisschen in die Details gehen und wir können ja. gerne am längsten über den Zwilling sprechen. Das würde ich jetzt einmal. Hier oder so den Stier und den Aszendenten. Ach so, Fall, kon
0: <lacht> <lacht> also konkret alle zwölf Sternzeichen das schaffen wir heute nicht. <lacht> <lacht> aber
1: hast du so ähm, können wir so ein bisschen so einen oder kannst du vielleicht so so einen Ausblick äh, zumindest so Stichwortartig geben? Ach oder so, wir,
0: wir, ich könnte es natürlich in die in die Elemente ein bisschen verteilen. So. Ja. Also dadurch, dass zum Beispiel eben der Saturn in die Fische geht, ist natürlich super für alle Wasserzeichen und auch für alle Erdzeichen wiederum ist es auch ganz günstig. Mhm. Ähm, nicht so günstig ist es tatsächlich jetzt konkret, dieses Saturn in die Fische ist jetzt nicht so günstig für die Zwillinge und für die Schützen, kann ich leider ja. auch sagen. Und das ich ist bin Schütze im so. Aszendenten, das wäre richtig schlecht dann. Das ja, ne, schlecht ist ja sowieso gar nichts. <lacht> ähm, aber was jetzt? Weil wir sprechen ja irgendwie hier so immer so. Wir machen ja so hier so ein Deep Talk und es geht immer so um spirituelle Themen. Man kann auch einfach mal sagen, ähm, es erwartet viele von uns auch ein ganz fröhlicher, leidenschaftlicher, toller Sommer. Ganz einfach. Also vier Monate lang steht die Venus im Löwen. Äh, das ist richtig cool. Also, für mhm. Zwilling ist es zum Beispiel ganz gut. Für alle anderen Feuerzeichen <lacht> ist es super gut. Und mir macht es jetzt schon richtig viel la gute Laune. Mhm. Also, das, das ist zum Beispiel eine super schöne Konstellation. Einfach mal lieber wieder das Leben so feiern. Nicht so extrem vielleicht, wie es jetzt eben <lacht> 2022 war, weil da hat es irgendwie, finde ich, so einen komischen Beigeschmack. Und jetzt können wir wieder, jetzt müssen wir so. Also einfach so auf eine leicht, so ein wunderbar leichter, wunderschöner Sommer. Also weg stellen. vom Hedonismus, sondern einfach zum
1: Genau, Hedonismus.
0: Genießen, genau. Mhm. Kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das, dass das so in der Form kommen könnte mhm. und so darf auch. Mhm.
1: dann haben wir noch ja. andere wichtige Eckdaten, auf die man achten ja, sollte? Ja, also zum
0: Beispiel die Widder, die haben wir, also den Widder an sich haben wir ja angesprochen, was jetzt für mich noch so ein, ein großes Thema wäre, wäre natürlich, wenn wir schon bei den Mondknoten waren, dass diese Achse sich sozusagen verändert. Jetzt stehen andere unter, äh, unter Karma-Zwang. <lacht> und zwar sind es die Widder und die Wagen. Ähm, weil das auf diese Achse wechselt. Und das passt eigentlich ganz gut im, im, zu dem, was wir jetzt mit dem Mars ja grundsätzlich gesagt haben, weil wenn der aufsteigende Mondknoten im Widder steht, geht es ja genau um diese Themen, die ich angesprochen habe. Auch für, alleine für die Mutter, die sich um die Kinder kümmert und mal nach sich wieder gucken will. Da geht es ja genau darum, auf dieser Achse, auf der dann eben auch die Finsternisse stattfinden, im Herbst, und wir haben ja davon schon gesprochen, wie das dann so ist, geht es tatsächlich darum, einen gesunden Egoismus zu entwickeln. Weil wenn dann der südliche Mondknoten in der Waage steht, geht man auch so raus aus diesem, ich muss ja immer die anderen bedienen und ich muss immer bei den anderen sein, bevor ich nach mir schaue. So, Also würde ich auch meinen, so eine Prognose, viele einseitige Beziehungen werden sich vielleicht lösen. Mhm. Nee, ja, das können aber auch einseitige Freundschaften sein, Beziehung ist auch Freundschaft einseitig, auch vielleicht business-wise, so. Mhm. Aber das gilt jetzt nicht nur für die
1: Wagen, oder ist also speziell ja, für die genau Wagen, meinst du? Nee. Nee, wir waren ja
0: alle gelitten unter der, <lacht> <unter> der Spießpapierung. <lacht> also, also es ja. soll sozusagen dieses, dieses ähm, in dem Sinne die eigene Persönlichkeit im Fokus und die eigene Individualität im Fokus, im gesunden Fokus, gleichzeitig in einer Verbindung zu anderen, weil wir haben ja auch hier tatsächlich eben diese Schwingung durch die, wir haben ja nicht nur den Saturn in den Fischen, sondern auch noch den Neptun weiterhin in den Fischen, das große Ganze und die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Ganz wichtig, Und dann haben wir einen riesengroßen, war nur für ein paar Monate, Ausblick auf das, was sowieso kommt, wenn dann am 23. März der Pluto kurz schon mal in den Wassermann wechselt. Das ist ja auch was total
2: Krasses. Und was passiert äh, denn dann?
0: Ja, man muss sich mal vorstellen, der Pluto, der stand ja 15 Jahre circa im Steinbock. Und da ging es ja genau, das ist ja ein richtiger Gesellschaftsplanet, da ging es ja genau um das... Wo, was wir schon so ein bisschen an, angesprochen hatten, dieses diese alten, veralteten Strukturen, das Patriarchale, Traditionen, die vielleicht auch nicht mehr so stimmig sind. Und man könnte meinen, nochmal so der Indiz darauf, dass wir aufbrechen in dieses Wassermann-Zeitalter, also wo es wirklich um das Individuum geht, aber wo es trotzdem durch die individuellen, tollen, fortschrittlichen Ideen darum geht, auch die Menschheit irgendwie zu erhalten und das Menschliche zu erhalten und ja, wirklich auch mal sich zu überlegen, keine Idee ist zu verrückt, <lacht> leg mal los, passt ja auch irgendwie zum Mars ne also mhm. vielleicht auch für viele Leute, dass die so zwischen März und Juni nächsten Jahr ähm, plötzlich sich so denken, ja warum eigentlich nicht, das genau. Projekt wenn jetzt nicht jetzt, wann dann, kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal irgendwie rausholen und nichts ist irgendwie verrückt genug. Also wir haben es ja eingangs besprochen, ähm, dass ich jetzt sogar als Astrologin in der Zeit äh, sprechen darf darüber. Das ist ja schon, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht.
1: Mhm. Ja, weil es ähm, Alltag salonfähig, sagen wir ja immer, ne Andrea? was salonfähig geworden ist quasi.
0: Ja, aber was ist denn Salon? Also sozusagen mhm. alles ist ja möglich. Also mhm. dieses das das Wassermann, also Wassermann-Mindset wird sowieso, ohne Wassermann-Mindset kommt man, kommt man eigentlich in der nächsten überhaupt gar nicht mehr weiter, so. Das ist total wichtig. Wie, also wir haben, wir
1: haben gesagt, der Einstieg, also ganz am Anfang haben wir etwas Ruhe, dann wird sozusagen eigentlich die ganze Energie freigesetzt, sozusagen. Im Sommer haben wir toll, das, ist, das möchte ich gerne festhalten, das finde ich schön. Und hast du so ein bisschen noch so einen, so einen Ausblick, auch
0: Herbst, Winter nächstes Jahr? Also gibt es da auch Tendenzen? Ähm, grundsätzlich haben wir ja natürlich jeden Tag ja immer irgendwelche Schwingungen, aber da gibt es nicht so große Planetenwechsel. Ne? Aber was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass im Herbst dann, also wir haben ja über die Lilith gesprochen im Löwen, ist ja gar nicht, gar nicht so uninteressant, dass die dann in die Jungfrau wechselt im Herbst. Und das ist wiederum nochmal der Fokus auf unserem grundsätzlich globalen Thema ähm, Klima und Mutter Erde und die Schätze von Mutter Erde, weil die Jungfrau ja ganz stark auch damit verbunden ist und da denke ich, ja, könnte sein, wenn wir schon sagen, von Schrei, <lacht> Schrei Aufschrei, Schrei, Rebellion, dass wir da vielleicht tatsächlich wieder nochmal mehrere, mehrere Katastrophen sehen oder mhm. eben wirklich diese Aktion auch sehen, dass dann dafür oder beziehungsweise dagegen etwas getan wird, könnte ich mir... Also jetzt, Aktivismus. Genau, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich meine, Aktivismus, ähm, gutes Stichwort, wir sind ja immer noch im Marsjahr. Das passt ganz gut zusammen. Und grundsätzlich, wenn man jetzt mal so eine Überschrift über das Jahr äh, wählen würde oder sagen würde, es ist einfach ein... Für mich ein Übergangsjahr. Ein Jahr, wo mhm. viel ausgefochten wird, wo viel entschieden wird, wo viel getan wird, wo viel gemacht wird. Die Leute wollen ja von mir immer hören, oh, wird 2023 alles besser, ruhiger. Kann ich leider nicht sagen. <lacht> ich oder, oder du sagst es nicht. Also so ein bisschen, es klingt so wie so ein leichtes letztes Aufbäumen fast schon Ja, mal, ne? so. genau. Das, das könnte man schon so sagen. Weil wenn wir jetzt mal überlegen, es waren ja wirklich, krass, also 2020, 21 20 voll die krassen drei Krisenjahre. So. Hm. Ähm, das heißt, da kommen wir jetzt auch nicht ganz raus, aber es, es wird noch
1: weiter ausverhandelt und es kommen vielleicht auch andere Stimmen dazu, die sich an Genau, und
0: so also sehen wir ja auch rein politisch, da dass, dass sind ja viele Dinge, sind im Wandel, aber manche Dinge funktionieren ja Immer noch nicht. Ich meine, Deutschland ist ja immer noch in der Digitalisierung total hin. Wie kann sowas sein? Also, das sind einfach Dinge, sind so viele Stränge, an die sozusagen einzeln für sich arbeiten. Aber wir, wir sind alle sozusagen im Aufbruch, im Aufruhr und Aufbruch immer noch. Also, mhm. ruhiger
2: wird's. Wo ja, sagst du? Wo geht es denn hin, Tanja? Also wenn wir mal sagen, wir sprechen da so drüber, mit dem Aufbruch, wir sind im Übergang, aber wohin, kannst du das in Worte fassen als mhm. Astrologin? Wo, wohin bewegen wir uns? Was ist das Wassermann-Zeitalter? Also wo, wo, was ist, wohin
0: geht's für uns? Es geht tatsächlich genau da, darum, dass wir zum einen eben unsere eigene Individualität auch der Welt mehr zeigen dürfen, dass wir nicht so, auch selber so, im Privaten fängt das ja schon an, in diesen gesellschaftlichen Konformitäten uns hineinzwängen wollen, dass da, da schon jeder Einzelne, dass auch verschiedene Lebensstile mehr akzeptiert werden. Das ist ja auch gerade deswegen jetzt so relevant in unseren Zeiten, verschiedene Familiensysteme. Also für mich war zum Beispiel ein krasses Beispiel vor, ich glaube, vor ein, zwei Monaten eine E-Mail von einer Dame aus der Schweiz die meine astro in den Händen hielt und gesagt hat, ja, das vierte Haus ähm, ist doch astrologisch. Sie lernt ja auch, ist ja auch astrologie Astrologieschülerin, steht ja für, ähm, für Familie. Ähm, sie tut sich so schwer mit der Karte. Warum sind denn da zwei Frauen abgebildet? Für sie, ist eine Familie besteht immer noch äh, aus Mann und Frau. Und ich bin, bin schier vom Glauben abgefallen. Also <lacht> ich dachte ich, also. Erstmal bin ich überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen. Es ist sowieso, ich kann jetzt auch nichts da reinreden. Es ist, ich habe da mir gar, gar keine Gedanken gemacht, weil sowieso nur Frauen auf diesen Karten sind. Es ist einfach nur ein grafischer Aspekt gewesen. Aber diese Nachricht hat mich einfach völlig erschüttert, Das ist ja einfach, wir sitzen hier in der Bubble, wir können uns darüber unterhalten. Ähm, über Freigeistigkeit, Wassermann. Aber äh, also, das ist die die Minderheit der Menschen ist so freigeistig, wie wir es sind, die hier in mhm. einem Spiel... Oder frei, frei überhaupt. Frei generell in sich, was ist Freiheit eigentlich? ne ähm, mhm. das, das ist krass. Und es holt mich dann natürlich total ein. Ich war einfach komplett geschockt. und Aber das heißt, diese...
1: diese also Meinst du, es geht dann dahin? Also geht's
0: es geht dahin, dahin die aber die Flashes Leute, verkeilen? die an dieser, warum denken denn die Leute so einfach? Erstmal, manche denken halt einfach, ähm, es ist Angst, es ist schiere Angst vor, vor dem Verlust von dem Gewohnten, von scheinbaren Sicherheiten. Deswegen mhm. wuckelt es ja auch jetzt gerade so, damit wir ja auch noch mehr Angst bekommen, Die ungefähr so die geistige Welt. Oder generell der Kosmos denkt sich, komm, wir schütteln mal so ordentlich an der Welt, damit die mal wissen, was überhaupt Angst ist. so, Damit da mal so rauskommt, was dahinter steckt. Aber die meisten Menschen wehren sich ja dagegen, weil die wollen sich lieber mhm. noch an ihren Alten festhalten. Deswegen sehe ich auch sehr viele Tendenzen gesellschaftlich, wo es erst recht so gestriges, Also wo sogar Menschen, die um einige Jahre jünger sind als ich, sich total altmodisch-gestrig wie in den 50er Jahren äh, verhalten. So. Hm. Also das, das ist Wahnsinn. Und das wird natürlich sein, dass wir das weitersehen. Mhm.
2: dieser Aspekt von, ähm, Lilith nochmal, den finde ich in dem Zusammenhang nochmal spannend mit diesem, du hast ja gesagt, dieses dunkle, urweibliche, mhm. ne? Und das ist ja dann auch so ein bisschen mein Mary-Team genau. oder Maria Magdalena, die, was eben über Jahre lang eben immer, ähm, im Verborgenen gehalten werden musste, ne? Künstlich mhm. klein gehalten oder einfach verschwiegen werden musste und dass sich das jetzt einfach diesen Weg wieder bahnt ne und dass, dass dass man das sehen kann irgendwie dann nur in Iran eben angesprochen aber auch in jener einzelnen Frau aber auch in jedem Mann, Mann ist also, die ist ja Linie ist auch abhängig, ne?
0: ganz ganz stark vorhanden also äh, in diesem Jahr habe ich auch einen ganz tollen Mann in meinem Astrologiekurs gehabt der der ein totaler Bär also so wirklich so ein Archebild oberflächlich gesehen von dem Mann der der dann so was Berührendes zu mir gesagt hat wie er hat schon immer in dem Mond so eine Energie des, des Großmütterlichen gesehen. Ich hätte, ich hätte fast angefangen zu heulen. Das, <lacht> es gibt es auch, ne? Also das, wir, wir reden ja, meistens sind ja in unserer spirituellen Blase die Frauen unterwegs, aber das gibt es ja auch. Also auch äh, Männer, die dann auch spirituell sein dürfen. Das ist auch ein ganz großes Thema in der, mit der Lilith im Löwen, die sich dann auch damit sichtbar machen können. Also das, das soll ja auch mhm. sein, das darf es ja auch geben. Beziehungsweise, dass das
1: wahrscheinlich auch dann eine von diesen Sachen ist, die halt so aufgerüttelt, was du gerade gesagt hast, ne? mhm. und so, so im Umbruch ist. wird auch schon einige Männer hier, aber natürlich ist die Mehrzahl tatsächlich Frauen. Aber irgendwie diese ganze Diskussion ist auch schon so gefühlt schon gar nicht mehr, also schon ein bisschen veraltet. Und irgendwann einmal wird es einfach komplett aufbrechen. Ja. Man muss gar nicht mehr darüber diskutieren, welche, welches Geschlecht man jetzt, genau. welche Energie zuschreibt oder so. ne?
0: Mhm. genau.
2: Was ist eben noch in einer gewissen Generation ist es eben noch so. ne? Und gerade das Alte, so alle jenseits 40, also 50, würde ich mal sagen, die, die noch zum Teil eben anders äh, ticken und anders sozialisiert worden sind. Ne? Ja, aber ich glaube, das, da das,
1: das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben mit diesem Umbruch, von dem wir gerade
0: sprechen, dass das
1: vielleicht echt so eine grundsätzliche... Es, ja, ist ein Grund, äh, es
0: ist eine grundsätzliche Energie, die spürbar ist. Und je mehr das sozusagen generell erfasst wird von, von den Menschen... Ähm, wir sind ja Energiewesen desto jeder hat dann seine eigene Taktik, damit umzugehen. Deswegen ist es so interessant, eben nicht nur zu sagen, es ist dann jenseits ab von 50 so, sondern eben verrückterweise, gerade weil ja auch ganz viele junge Leute jetzt noch krassere Existenzängste haben, als wir sie vielleicht sogar überhaupt kennen, weil die stehen gerade vorm Studium, mitten im Studium, was, was sollen die machen? Klar muss ich die dann auch in Schutz nehmen, weil ich vorhin von diesem gestrigen gesprochen habe, dass dann vielleicht eher die bei Frauen vielleicht die Tendenz kommt, ach, dann heirate ich doch einfach lieber und kriege Kinder. Das ist nämlich auch etwas, was jetzt eben aus Ängsten und aus Sicherheits, vermeintlichen Sicherheitsdenken jetzt auch eine Tendenz ist, die sich zeigen wird und mhm. zeigt jetzt schon. Also das gibt es auf allen Ebenen, dass sozusagen Angst vorm Neuen, vor dem, was kommt, vorm Ungewissen sind wir, die spirituell ähm, unterwegs sind, natürlich gut aufgestellt, weil wir glauben ja an das Unbekannte. Also Wir haben ja dann einen Bezug dazu. Hm. Ja, wir können, glaube ich, auch leichter in dieses
1: Luftzeitalter atmen. Ne? Also ich weiß nicht, ja. wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, ach, das ist so, ich meine gut, ich bin Zwilling,
0: deswegen tue ich mir da wahrscheinlich Eben. noch mal viel leichter. Das ist so meins. Ich habe ja auch meinen Mond im Wassermann. Ich fühle ja wie ein Wassermann. Ist es so, pff, eigentlich so... Naja, ist auch nicht alles einfach für mich, habe ich ja vorhin gesagt. Aber ich habe das Gefühl, ich bin da sehr, sehr gut aufgestellt dafür.
1: Ja, okay, klingt auf jeden Fall intensiv. Das heißt, <lacht> ähm, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zurück, wenn wir jetzt wir, wir, wir sind ja jetzt quasi gerade, wenn wir ausstrahlen im Jahreswechsel äh, angekommen. Ähm, wie wir haben vorhin schon mal über Intentionen gesprochen. Jetzt hast du auch schon einiges erzählt, was alles passieren kann, wobei Andrea, du hast ja gerade vorhin gesagt, du machst das zum Beispiel ja, gar nicht mehr, aber gibt es so, gibt es so Rituale, die du vielleicht empfehlen kannst, Tanja, oder wie man sich jetzt gut mal so auf dieses neue Jahr vielleicht auch vorbereitet, jetzt wo man ein bisschen weiß, was kommt?
0: <lacht> ja, also, das ist ja genau das Thema. Ähm, in dem Jahr, wo Jupiter sozusagen als Jahresherrscher geherrscht hat, da haben wir uns ja auch mit viel Dogmatismus auseinandergesetzt. Also gibt es jetzt auch zum Beispiel bei Instagram Millionenfach Anleitungen, wer wie, wo, was so tut. Und das ist sowieso ein Thema, was mich schon ein bisschen seit einer längeren Zeit irritiert, dass die Menschen auch nicht mehr selber Rituale machen aus sich heraus, sondern immer nur Anleitungen haben wollen und komplett sich da... also ja, betriebsblind sind eigentlich für, für das, was sie könnten, weil sie sich zu sehr an Vorgaben von anderen, von sogenannten Gurus halten. Deswegen bin mhm. ich da immer mit Absicht immer so ein bisschen, <lacht> ein bisschen so frech und sage einfach, man sollte in sich selber hineinspüren. Auch jetzt, was diese Raunacht thematik angeht, es ist ja Irrsinn, was jetzt da betrieben wird. Wer jetzt alles raunacht bekleidungen anbietet, äh, so macht man das, so macht man das, da, 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 dann völlige Verunsicherung. Ich habe mir schon fast überlegt, ich biete keine an, ich mache zwar jetzt eine, weil ich Angst hatte, dass dann Fragen kommen, aber äh, XY macht so und mache ich das wirklich richtig? Äh, wie zünde ich mein Räucherstäbchen an und so und so. Das ist nämlich eine Tendenz, die ich schrecklich finde, weil Spiritualität ist zum Reinfühlen. Da kann man den Kopf mhm. mal ausschalten und sollte sich einfach mal hineinspüren. Und manch einer ist total der Träumer. Ich zum Beispiel. Also ich kann mich an meine Träume wie in Blockplaster erinnern, die aufschreiben und weiß, was da so alles stattgefunden hat. Manch einer ist träumt nicht so viel, aber für die, die sehr eben mit der Traumwelt verbunden sind, ist es reicht es komplett in den Raunächten einfach ähm, die Träume als Omen zum Beispiel zu nehmen. Also sich da mhm. Dinge rauspicken, die vielleicht die Thematik sind. Und das würde komplett reichen. Manch einer macht das mit diesen Zetteln. Das mache ich gar nicht. Ich äh, mache tatsächlich hauptsächlich das mit den Träumen und mit Karten ziehen. Also auch da einfach ein orakel Kartenset, was einen anspricht, finde ich auch total. Das haben wir auch, glaube ich, schon mal gehabt, dass wir darüber gesprochen haben. Auch mal einfach nach Farben zu gehen. Ne? Mhm. Also, welche Farbe spricht mich an, welche, das danach zu gehen, welches Kartenset man nimmt. Ne? Und mhm. da ganz spüre ich für sich einfach, ja, das, das, das resoniert mit mir. Und da ziehe ich mir einfach jeden Tag eine Karte in der Früh. Das ist auch häufig dann die Frage nach diesem Zeitpunkt: oh, muss ich um Punkt 12? Soll ich das noch einmal höre dieses Jahr? Ich <lacht> Punkt zwölf die Karte ziehen. Ist es jetzt sehr schlimm, Tanja, dass ich sie erst um Viertel nach zwölf gezogen habe? Ist jetzt alles kaputt? Aber das, da muss ich jetzt nochmal rein, weil ich finde, das ist so, das sieht mir
2: so am Herzen auch, weil es ist so ein wichtiger Punkt, weil wenn Rituale verkommen ja. irgendwie oder also Dinge, die ich immer wieder tue und die genau in diesem Schema zu halten, Ach. dann ist es so dem widersprechend, was genau. Spiritualität einfach ist, dieses in sich hineinfühlt. Und ich muss selber sagen, ich, weil ich habe ja dann in unserer letzten Folge, durfte ich ja lernen, weil Olivia sagte, wo ist denn dein Mond eigentlich? Und da wusste ich gar nicht, dass der Mond eine Rolle spielt. Und da habe ich noch nachgeguckt in diesem, wie heißt die App nochmal, Oliver? Genau. Und dann stimmt ja in, in, in der Jungfrau und dann hast du ja gesagt, dann ja, dann ist das vor allem mit Ritualen und so. Und da bin ich aber mal hellhörig geworden und dachte, habe mich dann selbst beobachtet und merkte, stimmt, ich bin habe mir aber teilweise Rituale viel zu strikt gesetzt, dass ich das so und so mache und ich habe dann echt festgestellt ja, und das vor. hat dann dazu geführt, dass ich mir diese Intentionen und diese Sachen jetzt alle nicht mehr so mache, weil ich einfach mm. jetzt ich so in den letzten Monaten dahin komme, Was mache ich jetzt heute? Will ich irgendwie, will ich will ich in mein Journal schreiben? Will ich irgendwie mich bewegen? Will ich mich, will ich tanzen oder oder I don't know irgendwie? Aber einfach wieder diese spüren, weil das ist es ja eigentlich, ne? Weil wenn ich jeden Abend zur gleichen Zeit eine Kerze anmache und das immer nach dem gleichen <lacht> Ablauf Geht und gleichen, ja gar, äh, Sätze, gar nicht. Das ist ja, ich würde
0: mal gerne dieses Leben sehen von jemandem, der auch noch arbeitet, ein Kind oder einen Hund hat, einen genau. Partner hat. Äh, also wie soll denn das eigentlich gehen alles? Genau. Und weil es auch, glaube ich, eine Angst schürt, weil ich glaube
2: auch so dieses Rituale, und ich dachte da so ein bisschen, wir hatten ja ähm, auch in einer der Folgen, in einer der letzten Folgen, Olivia, die Hexe, Sonja mhm. Sonja Wood, mhm. ne? Sonja Wood aus Ach, Mexiko. Toll. Und ähm, da merkt man auch, wenn, das ist natürlich immer eine Abfolge von vielen Sachen, was man machen muss für einen Zauber mhm. etc. Und ich glaube aber, weil die Leute das natürlich auch hören, und dann kriegen sie mit so Rauhnächte und dann denken sie, oh Gott, wenn ich jetzt wirklich nur zehn Minuten zu spät diesen Zettel ziehe oder so. Sie werden dann dann, man,
0: irgendwie. Genau. Und das, ich glaube, das ist eine ich total schlimme nicht. Tendenz. Es ja, ist aber ganz toll, dass du das sagst, Andrea, weil mhm. auf den Gedanken käme ich jetzt selber gar nicht. <lacht> Doch, aber Vielleicht, weil, ich selber, ich weil gedacht, die Menschen als nicht als in sich begreifen, auch. dass in jedem ja auch eine Magierin oder Hexe sie sind ja selber die, die das macht gerade, hm. so, wer soll denn da sein?
1: Aber ist das nicht so ein Grund, also ich glaube dieses, wenn ich euch so zuhöre, dann denke ich mir, ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen dieses, grundsätzlich die Verantwortung vielleicht auch abgeben wollen oder keine Ahnung was, also so die, weil was du ja auch sagst, Tanja, ist ja in sich selbst reinspüren hm. und halt hören, was sich gerade richtig anfühlt und so, also bei mir zum Beispiel ist es so, ich freue mich total auf, dieses Ritual zum Jahreswechsel, aber halt auch einfach, weil ich es nur einmal im Jahr mache und weil ich, weil ich das mag, wenn, wenn ich äh, aktiv Revue passieren lasse und ich mag auch, ich habe immer so ein Jahresmotto halt tatsächlich dann, ne? also dieses Jahr zum Beispiel was Trust the Process und ähm, Perspektivwechsel waren so die zwei mhm. Stichwörter, die ich mir dann so gesetzt habe. Und aber ich sage jetzt mal, wie ich da hinkomme, ist ja mir überlassen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, dieses, was da einfach drinsteckt, ist ganz oft dieses, und das hat mit Spiritualität ja wirklich nichts zu tun, wenn man so das, dieses Abgeben irgendwie, also ich kann mir, wie du gesagt hast, ich kann ja in mir die Magierin, oder ich genau. bin ja in mir die, die Magierin. Da da. Genau, und deswegen kann ich mit allem arbeiten, was mir gefällt. Ich kann alles machen, was mir gefällt. Also ich glaube nur tatsächlich, was ich schon mir vorstellen kann, ist, dass einfach viele Leute vielleicht so so einen Funken von Inspiration brauchen. Was kann man alles machen? Also ja, das, das, ja das glaube ich, ist ja schon... Aber da auch. ist das, Aber das Problem, dann,
0: dass es eher schon zu viel wieder gibt. Hallo Jupiter. <lacht> gibt es auch zu viel, die Qual der Wahl welches Ritual mache ich, welches Raunachtbuch bestelle ich mir, welches Orakelkartenset bestelle ich mir. So, dann genau mhm. mit diesem Thema auch mal zu gehen. Was, was spricht mich als erstes an? Hm. Ja,
1: das erinnert, da mich, eigentlich erinnert mich an dieses von Maria, Marie Kondo, Magic Cleaning, kennt ihr das mhm. Buch? Also ja. da sagt sie immer so, ähm, quasi man soll nur... Dinge behalten, also die angreifen und nur Dinge behalten, if they spark joy. Ne? Ja. Und ich finde dieses spark joy so schön. Das stimmt, ja. Und auch so von der, von der Grundidee und ich denke mir so, bei den Ritualen ist es eigentlich genauso. Ich glaube, man spürt relativ schnell äh, und das sage ich, wo ich wiederum ja eher so die unspirituelle von uns vielleicht bin, aber ich, ich kann mich da schon drauf einlassen und, äh, und spüren, was mir da gerade zusagt, aber Andrea, ich gebe dir recht, also ich ich kann das auch verstehen, dass man solche Sachen dann auch mal, äh, ich fand das schön, mit welcher Emotion du das gerade erzählt hast, weil du so richtig gemerkt hast, so, ah, oh, fuck it, du willst das einfach loswerden jetzt, du willst es mal anders machen
0: mhm. und äh, das kann ja, ich natürlich toll. nicht. Also gerade von dem mhm. Stier, so, ne?
1: Mit dem Mond in der Jungfrau. In der
0: Jungfrau. <lacht> Nach diesem Jahr, wo es genau darum so ging. Ja. Hey, wie voll ich bin raus. <lacht> ich <hab's> gelernt. <Gott lacht> ich mache das ganz <lacht> intuitiv. Das ist so richtig
2: gemacht. Richtig cool. Aber ich muss jetzt mal widersprechen, Oliver. dann bist du im falschen Podcast, wenn du sagst, du bist nur unsbürtig. Nein nein, ja nein, nein, überhaupt. aber ich würde
1: mich jetzt immer so ein bisschen so noch an der Seite anordnen, aber trotzdem zum Beispiel mit, das hatten wir ja oft genug, aber das, 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 das Thema Ritual. Also ich habe diesen Jahreswechsel und es ist jetzt wurscht, ob es der 31. ist oder der 6. oder was weiß ich, wann die Leute das feiern. Also für mich ist es nur einfach so was, das hat was Magisches. Ähm, dieses.
0: Dieser, dieser Zwischenraum,
1: dieses, ne? Genau, dieser Zwischenraum und mhm. dieses, also ich finde, ich, ich habe es ja auch so nach Weihnachten, habe ich so satt. Ich will dann, dass das vorbei ist und freue mich richtig. Ich Also ab, ab, ab dem 26. nachts oder 27. fällt bei mir alles und ich denke, mhm. geil, neues Jahr. Den Weihnachtsschmuck sofort wegschmeißen. Ich brauche dann nur noch frische Energie und so mhm. diese neue Intention und diese... Weil dieses Durchstarten im neuen Jahr und, und ich brauche irgendwie diese Vorbereitung darauf, dass ich so richtig Lust drauf habe. Und deswegen finde ich da halt einfach diese dieses Intention setzen und eben mir selber eine frische Energie zu geben.
0: Und das kannst du ja auch so, weil es ruhiger und leiser ist in der Zeit. In der Zeit kommen nicht so genau. viele E-Mails. Muss man sich ja auch mal überlegen. Draußen, man hm. kann die Natur plötzlich wieder hören. Also das, ja. ich finde, es so eine magische Zeit.
1: Ja, und das, das hält dann immer so ungefähr bis Ende Januar, bis man genau. das Gefühl hat, der Januar hat 58 Tage ja. und hört nie auf. Das finde ich aber schön. <lacht>
0: ja, Ja, okay. Das heißt, äh, grundsätzlich... Ähm, da ja. haben wir ja trotzdem viel über die Raunächte gesprochen. Also äh, es ja, gibt so viele Möglichkeiten, was man tun kann. <lacht> hm. Das Wichtigste daran ist, dass man wirklich darin, äh, dass man sich selber hinein dass jeder das für sich macht, was auch zu jedem Einzelnen am besten passt in diesen ja. ohne Stress, ohne Druck weil dann soll ja endlich mal weniger man kann ja auch, wenn man sich jetzt mal vorstellt, aus der schamanischen Sicht dass wir unser Schicksal für das nächste Jahr selber weben also unter Druck webt auch eine gute Weberin nicht so gut ne? mhm. also da, wirklich ganz entspannt da
1: reingehen mhm. das ist eigentlich ein schönes das ist ein schönes Bild, wie du uns da rausschickst, quasi aus dem Gespräch heute. Ja. Und es passt ja auch sehr gut zu dem, was du gesagt hast, eben mit dem neuen Jahr und so. Ich glaube wirklich, dieses, wenn man weiß, was da alles so kommt ne, und das wirklich bewusst vielleicht auch. Das ist ja auch eine Eigenverantwortung. Hm. Ja, dann weben wir uns alle unsere unsere Zukunft, würde ich sagen. Ja. <lacht> Liebe Tanja, das war ganz ein tolles Gespräch. Vielen lieben Dank. Ja, ich hoffe, schön, du kommst äh, wundervoll in ein energetisch krass starkes neues Jahr. <lacht> Ja, mit und Mars und den Zwillingen, wie soll es anders sein? Und wir wünschen allen Zuhörerinnen, nachdem wir ja jetzt das Jahr voll, voll gemacht haben, noch nicht ganz schein und heilig voll, aber freuen uns, mit euch dann ins neue Jahr zu starten und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.
2: Danke. Das war
0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler only do right by me when you tell
2: me when